0: キャストアレディオ大の大冒険を語る特別ゲスト会ということで始まりました大の大冒険についてのみ語るマニアックなポッドキャストキャストアレディオえ今回は特別ゲスト会となりますえ今回ゲストとしてみなべともみさんにお越しいただきましたみなべさんよろしくお願いしますよろしくお願いいたしますはいありがとうございますはいということで早速なんですが、ちょっとみなべさんに自己紹介をしていただけたらと思います。お願いします
1: 。ありがとうございます。あの、ご紹介預かりましたみなべともみと申します。あの、株式会社みみぐりという会社の共同代表を CEO しておりまして、まあ普段は、まあ、エグゼクティブだったりに対する人材育成であったりとか、まあ組織遠隔のコンサルティングをやってるんですけど、まあ事業の一環でカルティベースっていうものをやってまして、あの、内部に研究機関が耳ぐりがありまして、まあ、そこの研究者たちがいる中で、そこの内部ナレッジを発信するような、まあ、メディアがあるんですよね。で、そこの中に、ポッドキャストのコンテンツがございまして、カルティベースラディオっていうんですけれども、まあ、そこで僕と共同代表の東大の研究者での安在勇気と一緒に、ひたすら組織の話を語り続けるっていうポッドキャストをやってまして、で、その中で、二回くらい大の大冒険について触れてるんですよね。<笑>そうなんですよね。<う>はい、組織の話題なのに大の大冒険の話をしてるってどういうことだみたいな感じなんですけど、<笑>なんかその手前とかは、例えばシェアドリーダーシップとか組織の話題とかについて話してるんですよね。で急に大の大冒険のポップに学ぶ、あの、成長するためのレジリエンス作法とか、なんかそういうのを話していて、はいで、これもう完全に大の大冒険がすごい大好きすぎて、語りたいっていうドリブンの中で、なんか無理やり題材にするっていうことをしていて、<笑>で、あの、カルティフェンス、毎回、あの、それに、ね、PV スあるんですけど、うん、僕は語りたいドリブンでやったポップ界は、実はあんまり人気がなくって、<笑><笑>人気がなくって、それなのに、懲りずに2回目、あのあ、アニメやってるじゃないですか、アニメの中で、あの、アニメが放映前に一回やって、ちょっとこけて、二、うん、回目リベンジでやって、<笑>ちょっと微妙に伸びなかったんですけれども、<笑>まあその中ですごい熱弁して、でそれで聞いていただいて、<笑>はい。なんかピックアップしていただいたのが、今回の、はい、あの、お招きいただいた経緯になってるっていう形ですかね。はい、うん。はい。
0: ご説明ありがとうございます。そうなんですよ。はい、あの、前この番組でも話したんですけどあの大の大冒険のこと話してる人いないのかなと思ってポッドキャストで僕しょっちゅう検索するんですけどそ、うん、の2年前ですかね2020年の秋ぐらいに最初にヒットしたのがあのカルティベースラジオの今おっしゃってたポップ会ですごいこんな人いるんだと思ってそこで僕初めてみなべさんを知りましてでまあ自分たちで番組始めて1年半ぐらい経ってでまあカルティベースラジオは時々ちょっとチェックしてたぐらいだったんですけど今回また検索したらまたポップの話が出てきてあ<笑>すごい2回目やってると思って<笑>その2回目の方も聴かせていただいていやーもうみなべさんの大の大冒険好き具合はすげーなって思ったのでちょっと今回お声がけさせていただいたとそしたらあの快諾いただいて今回、はい、ゲストとして来ていただきましたありがとうございますありがとうございま
2: すどうも小田陣です、はいあのあえめちゃくちゃなタイミングで入っていど<笑>いや、あのー、この番組を聞いてくださってる方々、きっと、ポッドキャスト好きな方が多いので、もしかしたらね、うん、カルティベースラジオって聞いてあの、ピンときた方もいるかもしれませんが、あの、ジャパン・ポッドキャスト・アード2020のベスト・ナレッジ賞のノミネート5作品。に、うん、カルティベースラジオは選ばれているので、我々の番組なんかと比べ物にならないぐらい、あの、聞いていただいている方も多い番組だと思うので、知ってる方が多いんじゃないかなと思いますが、うん、あの、まだ聞いたことない方いらっしゃれば、ぜひ、あの、カルティベースラジオ、あのポップ界からだけでもね,、うん、でねいいと思うので、はいはい、ぜひ聞いていただけたらいいんじゃないかなと思います。うん、<笑>そう、面白い。はい、はいまあ。そんな方にね、来ていただいて、あの、今日は、あの、なんかいろいろこう、ね、大の大冒険のことを話そうと思ってるんですけどあの南さんちなみにこう大の大冒険との出会いと言いますかなんかこうい,いつからこう触れたのかみたいなのっていつ頃からなんですか僕は
1: 小学校の時に友達の家で少年ジャンプを読んだんですよね。で、その少年ジャンプで読んだのがちょうどアバン先生がデルムリン島に来て修行してる期間の回だったので、それが一番
2: 最初に接触ですね。友達の家でジャンプ読んでは僕と一緒ですね。<の><笑>僕も自分の家では買ってなかったんで、友達ん家で読んでましたね、僕も。なるほど。なるほど。<う>あじゃあ原作ほんと、はいはい、じゃあほぼリアルタイムで、連載通り
1: ですだからあのアニメ前旧作のアニメやってたじゃないですか、うんはい、そす、ね、あの、はい、そ,それもリアルタイムで全部見てましたね、はい、お<ー>すらしい
2: じゃああのなんかなんでこんなところでこんな終わり方するんだっていうふうに登場を持
1: っていた一人なわけですねあそうですそうですだからなんかずっとあの続き再開されないかなって思ってて、だからアニメ決まった時にめちゃくちゃ嬉しくって、<ー>もうずっと心待ちにしてたんですよね。はいはい、毎週毎週めっちゃ録画してみてて。今のアニメをってことですよね。そ
2: 、まあ、うそう二十20年前もですよね。さんたやられてるので私、私あの見てた拝見させていただいてたんですけど、はい、あのなんか普段つぶやかれてる内容と土曜日の午前中につぶやかれる内容がちょっとあのだいぶ温度感の違う。こうつぶやきを増<笑>えされてますよね<笑>。
1: <笑>あのまあ、そうそうですね。ぼ僕のまあ、フォロワーの方って結構？まあ経営層の方とか、はいうん、いわゆる組織人事やられてる方とかが、そういうナレッジを求めてフォローくださってうん、うん、多分お仕事
2: 絡みの、ね、方が多いんですよね、うん、ね
1: きっとね。そう。だからなんか経営者はこうあった方がいいよとか、うん、組織人事の HR は評価制度はこうした方がいいよとか言ってて、うんうん、で土曜日の朝はなんか見てね。アバン先生とか、ポップみたいな感じにこう、そりら絶叫するみたいな。つぶやきになっちゃっ
2: てますねも。<笑>もうね、なんかすごい、もうその、裏、裏アカウントみたいなの作らずに、あの、<笑>そのままやられてるあたりがさすがだなと思って、もうね、素晴らしいなと思って毎週<笑>見ておりました。すごい
1: 情緒不安定になってますけどね、ツ<笑>イートだけで。いやでもめっちゃわかり
2: ますよ、もう。あの、だから多分、さっきカルティベースラジオの方で2回目そのポップの話題された時が、あの、えっ、ー、と、ミナカトールの多分、あーそうですね。いやもうね、多分あの回とかは僕らのポッドキャストも僕、すごい一番見たかった回で
1: 、多分す
2: ごい盛り上がって喋ってた回だったんですけど、うん、なんかもう、あの、気持ちがすごい伝わりましたもん。<笑><笑><笑>で、あの安西さんが、なんかまだ僕は見てないのに、ちょっと先に言わないでよみたいなことを言って、<笑>いい<よ>安西さんも結構見てるんだなと思って。<笑>そうで
0: すよね
1: あの<笑>安在さんも、安在もすごい、あの、大好きなんですよね。大の大冒険大好きで。で、安在さん、安在先生の奥様も大の大冒険大好きなんです<ー>あ、そうなんです
2: か。すごい。だなんですか。な
1: るほど。だから毎回大の大冒険見るたん。僕と安在さんと、あと安在さんの奥さんが、ポップーってすごい絶叫するっていうの。<笑>あ、いいですね。はい。毎週はいい、いいはい
2: 。あれなんですかちなみに、その、ポップ2回取り上げられてたんですけど、やっぱそのポップ推しなんですかうん、うん、その好きなキャラとか、なんかいらっしゃるんですかあの、子供の時大好きだったのが
1: ポップなんですよね。まあ、すごいベタですけれども、うんうん、裏主人公的な形で、こう、うんうん、ね、はい、最初はダメだったのに、すごい努力して、くじけないように勇気を出しながら、うんうん、結果的に、大魔王の最後のラストバトルの間に臨むパートナーになって、うん、実は勇者の、うん、ね、うん、パータンしてだっていう。なんかすごい成長物語としてめちゃくちゃ美しいし、うんはいね、中学校とか高校の時とかね、受験とか頑張ってる時とかにポップを見て、よし、俺は先行のように生きるんだって、ね、<笑>思ったりして、すごいポップはね、すご心の友として本当に大好きですよね。で、それがポップ大好き。はいはい、で、最近気づいたんですよね。アニメを見る中で、なんか、ダイとかポップをお父さん目線で見ちゃってる自分に気づいたんですよ。昔と違って。だから、なんかこう、アバン先生側の気持ちで、むしろ、あの、デルムリン島でも、ダイとポップを見てる自分に気づいて、そ、そこから新作アニメにおいては、うん、アバン先生とか、うんうん、クロコダインとか、うんうんうんバランとかハドラーとかおじさん側の気持ちにすごい共感して、はい、だから僕の今言ったおじさんたちが今すすごい大好きですねああなるほど
2: 、はい、いやーもうね<笑>めっちゃわかりますねそこねいや僕らも何度かポッドキャストでこう話触れてますけど<笑>うん、うん、その「大の大冒険」ってその何回も読み返してるみたいな話を僕らよくしてるんですけど、うん、あのーみんなの以前ゲストに出ていただいた方からはあのこの番組を楽しむためには、うん、あの7回ぐらい原作をあの読み返した方がいいみたいな、うん、<笑>話をされたことがあるんですけど、まあ、多分僕ら多分それ以上ちっちゃい頃からずっと繰り返し読んでるんですけど。うんうんうんなんかその定期的にこう繰り返し読んでると、その自分がその時に置かれた状況とか、なんかその時の自分のそのなんか年齢とか経験とか周りの環境とかいろんなものからですね、なんかその読み取るものが変わってくるみたいな話をしていて、すごくなんかそれによってこうまた新しいことに気がついていくみたいな、なんかそんな話をよくしていたので、まさに今のあのおじさん側にこうキャラクター推しが変わっていくっていうのはもうなんか我々世代きっと共通なんじゃないかなってすごい思いますね。いや
1: 分か,分かりやすいのが僕小学校の時マーム推しだったんですよね。すごい可愛いなと思ってうん、うん、すごい戦う、ね、女性で強くって頼りになる人でいいなって思ってたんですよね。うんうん、で逆にレオナはよく分からんなと思ってたんですよね。<ー>でもお,、うん、今お父さんの気持ちで見た時にレオナあんな若くして、王国の王女としてすごい頑張ってて、責任を持ちながら、すごい辛い気持ちを抱えながらも、みんなをリーダーとして頑張ってて、めっちゃええ子って思って、<笑>娘を見るような気持ちで見ちゃっ
2: て。<笑>なんならね、あの、はい、世界会議の中ではね、あの、おじさんたちを相手に、その、若干14歳のレオラがね確かに、世界の王たちを従えてますからね。そうですよね。いや
1: めちゃくちゃ無理して頑張って、頑張ってってて気持ちででいいも見て
2: ます、ね、あとんでもないリーダーダシップですよね他
0: の王様ねおじさんなのにみんなわがままですからね
2: なんこの番組では何度もあのロモスの王様の<笑>脳な施設っていうのを唱<笑>えていたりとかしてますけど<笑>いやでも本当はあれですよねその繰り返し読むたびになんかこう、うん、見え方が変わってきたりとかしますけどあ,す、うん、えあれですか南さんはそういう意味で言うとなんか何,何週ぐらいこれまで読まれてますなんか、記憶してる限り。いやめちゃ
1: くちゃ答えづらい質問ですけど。でも多分、多分、あの、このポッドキャストに出るガイドラインである7回以上は僕読んでる<笑>ガイドラインになっちゃった。ガイドラインになっちゃった。7回以上ってい
2: や、素晴らしいですね。<笑>はいいやなんかそそのさっきの,あの、ね、アニメ、旧作が、あのー、やっぱりこういつこう続き合ってくれるかみたいな、うん、その再会を喜んだりとかまさしく僕らも、ね、ずっとそういう会話をしていたところだったので、うん、あのバラン編の,あの旧作を追い抜いたタイミングの回とか<ー>僕らね,ねだいぶ盛り上がりましたもんねついにこのシーン見れた龍騎手ついに出てきたみたいな、ね、<笑>毎回そこから盛り上がってましたよね。そう、多分僕からのポッドキャストをですね、あの、最初の頃は、あの、原作と旧作アニメと今回の新作アニメを見比べて、こう、比較したりみたいな会話が多かったんですけど、やっぱその、旧作アニメの話をもう通り過ぎてからはですね、まあ、どっちかっていうと、やっぱその、今回のアニメの面白さっていうんですかね、その、作りの良さとか描かれ方とかをすごく注目したりとか、うん、すごいその辺から多分ね僕らはねあの盛り上がり始めた感じはあったかなと思いますね、うんうん、なんかそういう意味ではどうですか今回アニメで改めてご覧になってなんか今回のアニメ化について何か思ってることとかあります今
1: 回のアニメ化について思ってることはいんだろういやでもさっきの本当にこのエピソード見たかったんだよっていうのが本当に見れたことがめちゃくちゃ嬉しくって。だからそれこそ竜気臭の時のシーンで言うと、はい、ね、ポップがメガンテ、うん、一人で立ち向かってメガンテをしてっていう名シーンがあるわけじゃないですかっていうのが見れたわとか。いや、も
2: う泣きましたね。はい。あそこは泣きましたね。<笑>あと、ね
1: 、ヒュンケルの鎧がモデルチェンジそこは継承されるシーンであったりとか、まさにこれは見たいんだよねっていうシーンが見れて本当に嬉しかったですよね
2: 。あ、ミナカトールの話よね。あ、そうですそこもそうですよね。メルルがね、刺された後の。あ、そうです。そうです。その通りです。もう泣きましたね、あそこもね
1: 。そう
2: 。あとあの、ハドラーのね、先日のアバンの手の中で散っていく。73話とかですかね。あ、そうそうそう。ボロ泣きしま
1: しまた私<笑>、うん、ポップよ。人間の神というのも粋なものだなって。お前たち、俺が奪ったお前たちの大切なものを返してくれて、まさか俺の死に様、ま、死に場所をこの男の手の上での中にしてくれるとはな、っていうのをすごい感動して、うん、嫁にめっちゃ言ってたらうるせえって言われたんでけど、<笑>話長いよみたいな。言う時にそんな長いこと言うやついねえだろうみたいな、すごい。なんなんだ、あの黒パンツはいつごすえちょっと待ってください。みなべさんの
0: 奥様はそこまで大大ファンではない感じですか、はいはい、あ、そうですね。ああ、これ小田人さんと一緒だな。いや、もうね
2: 。みなべさん、それ確かね、やかれてたんですよ。あ、やきました。そう、僕それ読んで、もう僕もね、みなべさん、共感しかなかったです。僕も、あの、その話、家で家族と見てたんですよ。はい73で,、はい、で僕はもう一人もう歓喜余ってるんですけど、うん、あの、まず子供が、あのー、最初僕一緒に子供たち見てくれてたんですけど、うん、なんかもうちょっと原作読み切っちゃって、ちょっと子供たちもなんか、うん、もう結末分かっちゃってて、なんかちょっと飽きちゃって、うん、アニメ一緒に見てくれなくなってたんですよ。で、73は一緒に見てたんですけど、うん、なんかここ、なんか長いよね、セリフ、みたいな。<笑><笑>子供たちが言い出して。なんかまだこれ死なないのみたいな、なトラップ完成して死なないのみたいな、もうなんか死んじゃうな、おかしいよねみたいな言い出して、そしたらなんかうちの妻もですね、そこで、なんか大の大冒険、セリフ多いよねみたいな。<笑>戦ってる時こんなに喋らないよねみたいな感じ言われて、いやもうね、本当、みなべさんのあの投稿を見て、もういいねをね、100回ぐらい押したかったんです。わ<笑>かる。家族はそうやって見てるうちも、と思って。めっちゃ思いました。なぜ伝わらないんだこれが<笑>で結局だから僕もあの家族と一緒,一緒にその見るともうそうなっちゃうんで<笑>う最近はだからちょっとまあ,あ一人で引きこもってねいやでも何かそのその感じも含めてなんかやっぱ同世代の,あの大の大大ケ好きな人あるあるなんじゃないかなみたいなことをちょっとね思ってましたね、うん。すごいそこ共感できて嬉しいんですよ
1: 、はい、僕も毎週最近一人で見てますね<笑>あやそうですかは、はい、子供一緒に見てくれてたので最近は何が面白いのみたいなすごい言ってくれるようになっ
2: て<笑>っ<笑>そうなんですねいいそうなんですよ。だからちょっとだから僕はちょっとこ,どこれからその子供たちが、あの僕今コミックス愛蔵版をあの買い直したんで、あのっ、あの真相<の>再録版で<な>すね。そうそうそう。うん、あのだからいつでもその手元にあるんで、子供たちも手に取って読めるようにしてあるんで、なんか旅ごとになんかちょっと子どもたちが読み返してくれて、なんかそのいつか気づいてくれたらいいなってちょっとね、期待をしております。
0: 高校生とかさ25とかね下手したらねそれぐらいになってねあ、親父いいこと言ってたなとかいい漫画教えてくれたなみたいなね、う
2: ん、やっと分かったよみたいな時がね
0: <笑>いつか来てほし
2: いなと思っております、ね、じゃあちょっとあれですかねあの今日みなべさんが事前にちょっとこうハドラーのことをこ,うこんな話しができたらみたいなことをちょっとこう書いていただいたものがあったんですけどうん、うん、さっきもありましたけどそのハドラーとかクロコダインとかこうバランとかおじさんキャラ側の方の話、あの、これカルティベースラジオでは、うん、あの、<笑>できなかった話っていうことで、ちょっとあの、ぜひ思う存分この番組で、あの、この番組のリスナーたちはちゃんとついてきてくれますんで、<笑><笑>あの、ぜひ、おじさんキャラについてのいろいろこう、喋りができたらなと思います。
1: <笑>確かに。ありがとうございます。いや、本当に、あの、ポップ界、カルティベースで話して微妙に伸びなかったんですけど、<笑>でもそれでも、一応、プレビューは気にしていて、一番メジャーなポップを王道的に選んだんですね。でも本当は喋りたかったのは、クロコダインとか、バランとか、アバン先生とか、ハドラーの話だったんです。さすがにマニアックすぎて、ちょっと誰もついてこれないだろうなって思ったんで、選ばなかったんですけど、でもね、このポッドキャストはめちゃくちゃコアなファンしかおそらくいないだろうなって、もう遠慮なく話したいっていう気持ち。
2: 全然あのなんかオーセンティックリーダーシップとかにつなげなくても大丈夫<笑>も,うあのもうただ大の大冒険が好きっていうことだけを溢れ出させていただいて全然大丈夫です<笑>皆さんついてきてくれますんで<笑>
1: いやそうで
2: すね、はい、ぜひじゃ何の話題からいきましょうかね
1: 誰の話題からいきましょうねいや話しやすいのですご終わりそうなので言うと、うん、バランスかね<ー>バランバランバラン、うん、僕、はいバランは本当に累戦崩壊製造機だと思っていて、バランが出てくるたびに僕泣きそうになってたんですよね。だって、ね、妻の恨みのためにまあ人間を滅ぼさせようとして魔王軍にいらっしゃったわけじゃないですか。うん、いらっしゃった。でも、そう子、子供がいてね、で、まあ、リードを取り戻すために記憶をなくさせて、で、それで取り戻そうとして、魔王軍に引き入れようとしたけど、うまくいかなくって、でもその中で決別をして、で、自分の中で内政を反省をして、俺は何をやってたんだ、みたいなどうしようってなって、で、それでまあ、大と共闘するようになるわけじゃないですか。父親としてね。でもそこからがすごいマジで泣けるわけですよね。自分はめちゃくちゃ泣けて、あの、まあ、わかりやすいのが、ハドラーと2対1で戦うシーンが、うんはい、まあ、有名なシーンがあるわけですよね。で、それで、ハドラーが、まあ、黒の顔を心臓に入れている中で、全力が出せねえ、やべえってなった時に、うん、あの、第二、ラリーホーマンを使って、寝かしつけが相変わらず下手だな、はい、ソアラって言って、もう号泣ですよね。
2: あ<笑>、めっちゃわか
1: るな。そのシーンがめちゃくちゃ号泣で、だから、そのシーンの一連で、彼は父親に目覚めたわけですよね。かそれまではどっちかっていうと、なんか夫婦関係のつ失った妻に対してずっと目線が行っていて、子供のことをおざなりにしてたんですよね。だから、ちょっと幼い自分を同居させてたんだけれども、あのシーンを通じる中で、息子の大切さにすごい気づいて、ソアラではなくって、ソアラと一緒に、なんか育て上げたディーノの方に意識がいって、うん、で父親としての不正に目覚めることによって寝かしつけという行為を通じてで彼を守っていこう自分が戦うのだっていう気持ちを芽生えたわけですよね、うん、そのシーンに僕はすごい感銘を受けて
2: 号泣ですよね、うん、確かにさっきのそのテラン城での戦いの時その大の記憶を消して仲間に引き入れるっていうところは息子っていう扱いではなくて、あくまでもその人間への復讐を実現するための、まあある意味道具とかコマとしてしか大のことを見てなかったですよね。むちゃ
1: くちゃじゃん、むちゃくちゃな父親じゃないですか。そう、もう何も子供のことなん考えず、うん、俺はもう、もうこれやれみたいな、習い事やれみたいな、いいから勉強しろみたいな、知らんがなみたいな、すごいトップダウン的な父親だったのに、うん、初めてあそこで絆が生まれて、父親というもので目覚めん
2: 確かにあのー、ねあの僕その一連のシーンの中でやっぱあの最後はド,ルドラゴニックオーラでこうね黒の皮をこう爆発を抑え込んでダイが座ってる位置にリュウマのこの形になってこうね、うん、あの爆発防いでくれた跡が残るじゃないですか。うんうん、あそこの、ねあのー、シーンでお前のいる位置を見てみろって言ってね、こう仲間たちから言われる、あそこのやり取りの流れ、うん、あれ、もうね、あの泣いちゃいましたね。で、あと、そこの流れからの、あの、クロコダインのセリフですよね。うん、ああ、クロコダイン最高っすよね。あの、父さんって呼んでやれっていう、あの最後にね、バランがもう目も耳もこう聞こえない、見えないみたいになってきたところでの、うん、なんであんなディザードマンがね、あの<笑><笑>こんないいセリフをね、に人間の気持ちを組んだ、こんないいセリフを言えるのかみたいな。まあ、ちは、まあ,あ、ドラゴンの記者からちょっと人間って言っていいかあれですけど、うん、なんかその親子の関係をね、クロコダイン結婚もしてないし、子供もいないのに、はいはい、あそこでね、こう、お父さんって言ってやれっていう、あのセリフを言えるクロコダイン半端ねえなっていうね。あの,あの流れの中では僕、そこもね、すごい印象的なんですよね。
1: いやクロコダインは本当に配慮ができる本当に真摯な大人だなって思いますよね。うん
2: 、いやな,なんで彼はあれができるんですかねあの自分が親でもないしねそのな,んならねこの冒険終わったらカミさん探しに行くかみたいなこと言ってるような人な,ってるなんで何であんなことがわかるんだろうなってねすごいそれね不思議なんですよね。なんかどうクロコダインについては南さんなんかどう見てるんですかいや、クロコダインはめちゃくちゃ好きで、まあ、バランはなんか
1: 成長を通じて父親になっていったわけですけれども、クロコダインに関しては、なんか最初の印象と最後半中盤からの印象は全く違う。最初ってなんかこう、うんうん、なんか本当にドラクエとかの中ボスとかにいそうな感じの人なわけじゃないですか。でしかもなんかもう戦うことにめっちゃ興味しかないみたいな感じの人で、で、なんかすぐザボエラに騙されて、なんか裏話でザボーラインに騙されなかったらダイにあれ買ってたらしいんですけど、へぇなんか大、そう大のファンブックかなんか見たらなんか普通にザボーラインに騙されずちゃんと戦ってたら逆に買ってたらしい,いう裏話を聞いたんですけど、ま騙されちゃって、光明心に焦ってやったんだけど、それからの、こう、自分を取り戻して蘇ってからのクロコダインは、なんか、無人っていう話もあるけあるし、うん、なんか、人間としての熟達具合っていうか、いらがなさっていうか、が、本当にすごいし、あと彼が、本当に素晴らしいなって思うのが、うん、なんか、人への尊敬がみんなあるんですよね。確かに。か誰に対しポップに対してもそうだし、ヒュンケルに対してもそうだし、うん、なんだったら、敵の相手だったり、バランとかに対しても、敵だった時もそうだし、うん、相手に対する、なんか尊敬の姿勢を常に彼は持ってるんですよね。うん。なんか、なんかうかつなセリフとか言わないんですよ。なんかうかに相手を下げるようなこととか言わないし。なんか常にあいそう相手に対して真正面で向き合って、尊敬してまっすぐに対応しようとするんですよね。うん。なんだったらザボエラに対しても、あんなにひどい対応されたのに、あの、結構丁寧な対応してるんですよね。ちゃんと相手を立てながら。なんだったら多分来週そのシーン出てくるのかなと思う。そうですまさに。来週かさすがですね。さすがですね。
2: もうそこをちゃんと分かっていらっしゃる
1: 。そう。あのシーンも僕すごい大好きで、あの、あんなにすごい騙されたりとかしてんなはこのクソ野郎が、みたいに、結構ひどいやつがいそうなのに、結構丁寧に、相手するんですよね。なんか最後にザボエレアが逃げ出した時とかもちゃんと丁寧に話を一応、うん、言い分を聞いて対応しようとしたりとか、うん、一応ね、なんかザボエレアの気持ちにも寄り添いながら対応したりしたりするわけなので、結構。いいやつだなって思いますよね。確かにそうですよ
2: ね。ちなみにあの番組を聞いてる皆さんお馴染みですけど、この番組はネタバレ前提でやっておりますので、ネタバレを含みますのでご注意ください。えっと、今のところもあれですよね、その、えっと、先週の放送の時に、あの、超魔ゾンビになる前にも、あの、ザボエラに対して、あの、降伏しろっていうふうに。そ
0: う、呼びかけしてます。呼びか
2: けてましたよね、まずあれすごくないですか
0: 普通普通。そうですよね。うん。
1: あんなひどい目に合わされと言って、騙されたりとかしてたら、いあいつもやっちまおうぜ、みたいになりそうなもんじゃな
2: いですか。あ、こ問答無用で獣王会進劇みたいな感じですよね、あの場でね
1: 。やるじゃないですか。多分、あそこ、ポップだったら問答無用でメドロアは暮らしてると思うんですよね。はいはいはい。なるほど。他の<笑>やつでもそうだと思うんですよね。うんうん、でも、クロコダインは、そこに対して、あの、幸福をしろって言って、うん。生かそうとするんですよね。うん、ちゃんと配慮して確かに。すごいな、っ
2: ていう。うんそうあとあれですよね最後に多分そ来週かもしくは再来週そのザボエラにとどめを刺すじゃないですかその後あのバタックさんと会話するシ、うん、ーンでこの男もそのね、あのー、絶大な魔法力で、あのーね、魔王具の中でも注目を置かれてたんだっていうだからその今まさに言っていたその相手に対する尊敬とかそういういのをちゃんとさ本当に最後まで持って、だから一歩間違えてその、ねあの、自分もこうなってたかもしれないみたいなねあのやり取りをして、で,でもバダックさんがねそこに、うんあの、仮に敵であってもねあの尊敬する人間だとクロコダインのことは思うぞみたいなねセリフを言ってくれますけど、いやめちゃくちゃいいですよね。クロコダインのそういう武人としての良さもがすごくその引き立つシーンですよね、うん、あそこは。
1: いい本当にクロコダインみたいな大人になりたいですよね
2: 。いや、いやここにもクロコダインファンがいる
1: 、はい<笑>。いや、だって、ね、いや普通にあそこまでひどい思いされたら、いやー、いい君だな、せいせいしたな
2: って思っちゃいそうなもんなん間違いない。間違いないですね。もうなんかあんな、あのー、間を与えずに、もういきなりとどめさしちゃいますね。い<笑>っちゃいますね。間違いないやっちゃいますね。やっちゃいますね。うん、いや確かになあとね僕今ねあの聞いてて思ったのが、えー、あのバランと戦うあのテラン城でのシーンのところで、うん、あのポップに対して自分がそのシーンを汲み取れなかったっていうことで涙するじゃないですか、うん、ではい、はい、そこで吹っ切れて「バランギガブレイクで来い」っていうもう伝説の<笑>、ねはい、セリフと。ね、ギガブレイク2発食らっても倒れないっていう名シーンが生まれるじゃないですか。あ、ね、そ、ね
0: はい、
2: なんか、あそこのシーンって、なんかその、なんでクロコダインが泣いたのかとか、なんでそこで復帰って、バランのギガブレイク2発耐えられたのかって、やっぱなんかその、自分がその大事にしている、そういう相手への尊厳とかそういったものを、なんだろう、信じきれずに、ポップが裏切ったって思ってしまった自分への、なんかそこのやっぱり、なんか、うん、なんて言うんでしょうね、苛立ちとか、なんかそこが、武人として、やっぱりこう、失格だみたいなことを、すごく自分が思って、うん、その反動が多分彼のあのギガブレイク、耐えられる状態に、なんか、<笑>あの覚醒させたのかなみたいなことを、今、聞いて,てちょっと思いましたね。うんうん、なんか唯一、多分あのシーンなんですよね、クロコダインが、その、糸を組めなかったというか。ううん、確かになんかそこ相手のことをこの裏切ったと思っちゃったみたいなのってあのシーンなんですよね多分唯一、うんうん、すごいそれがきっかけだったんだろうなっていうのを思いましたね今ね
1: いやーすごいっすよねちゃんとなんか自分の反省内政をして涙流して、うん、なんかその中で立ち向くうすごいなって思ってなんか言いい訳したくなっちゃいますね<笑>うん確かに。いや、あの時こういうふうに俺を思ってたからって言いたくなっちゃうし、うすごいなって思いますねい
2: や。しかもね、ギガブレイクで恋とか言えないですよね、普通ね。あの強敵を前にしてね。<笑>どう考えても死んじゃう、もうね、あの流れじゃないですか、うん、ギガブレイク食らったら。まあそうですよね。<笑>基本死にますよね。ねだってその前に、ほら、技の威力も見てるし。なんかそれがね相手のとどめの決め技だって分かってるのにその決め技を放ってこいでしかもその耐えてやるって実際2発耐えちゃうっていう、うん、あのバランがねあそこでそんなやつはこれまでいなかったみたいな、うん、あの驚きをするのもなんか分かるなって感じですよねあそこはねあそこ燃えましたねやっぱね。なんかもうこの話だけでなんかあと何分もいけちゃうんですけどあの<笑>ちょっとなんかあのクロコダイン話ちょっとこのぐらいにして次行きましょうかじゃあぜひ他のキャラアバラかハドラーかハドラーハドラ
1: ードラは本当に第三の主人公じゃないかっていうくらい本当に成長してるなって思うんですよねいやハドラーは本当にもう繊維がめちゃくちゃこう練り込まれてるなって思ってて、うん、なんか作者が本当にポップと同じくらい考え込んでやったんじゃないかっていうくらい、本当に最大のライバルとしての成長物語があるなって思ってるんですよね。うん、あの僕はあの続,続編っていうか、あの、アバン先生の別の漫画あるじゃないですか。極縁の魔王ですかね。極の魔王だ。はい、それも僕、第4巻まで。最近出たの読んだんですけど。はい、僕らもちゃんと全部読んでます、ね。はい、さすがです。<笑>釈迦に説法的な。いやいやいや、<笑>あのあの時の時代のハドラーとかって、また、あ、魔王っていうか、自分で戦地に赴いてやっていくのは、うん、すごい自分に自信が満ち溢れていって、戦地に赴くような人。まあ、なんか、ずるいこともする、狡猾なこともするけれども、でも、ちゃんと自分で前線に行って立ち向かうみたいな、アバン先生の。うんそういうふうな人で、自信の塊みたいな、うん、もう俺正義みたいな感じの方だったわけですけれども、まあでもアバンに負けちゃって、で、大魔王の部下になるっていう、だから、騎士改正をかけて、彼は復活をしたわけですよね。で、その中で一番最初の大の大部分、デルムリン島に来た時のシーンにおいては、なんか、昔の極縁の魔王時代のような、こう、自信に満ち溢れた、人で、アバンと戦った時も、そんな感じだったんですよね。でもなんか、うん、台に負けてからが、なんか精神崩壊しちゃって、<笑>ってね、あ,あんな、あんなやつに負けたのおかしくないみたいな。アバンに負けるならわかるぞ。ううおかしいだろうみたいな感じになって、なんか今まで自信の塊だったのに、なんか自我が崩壊しちゃって、急になんか、こう精神的にメンタルが弱いおじさんみたいな感じになって、うん、でなんか、こう、なん、なんすかね。大魔王とか、周りのこう、意識とかすごい、あ、自分はどう見られてるんだろうとか、自分のレプテーションがやばいんじゃないかみたいな、んなんかそっちの方に行っちゃって、なんか昔は、なんか世界を征服するっていうミッションのために頑張ってたのに、急になんか自分の地位とか、なんかそういう自分のポジションの方の脅かされるみたいな、方に行っちゃう。う急にダメなおじさんになっちゃってね。
2: <笑>保身ですよね、もうね
1: 。保身に、そう、なっちゃって。で、それで、あの、やべえと思って、全力尽くそうと思って、全軍を、あのね、フレイザードの演バルバルチトの決戦ですね。連れてったけれども、まあ、ボロ負けして、今度はヒュンケルに負けて、まあ,あの,<笑>の、勇者ダウそうって言ったらヒュンケル、別の仲間に負けちゃって、で,ね、で、それでもう完全崩壊ですよね。うん、彼の自身は。自身、うん、も崩壊しちゃって。で、それでもう、何を思ったか、あの、部下であるバランの失敗だったりとか、他の人の失敗とかを願うようになっちゃって、そこ,こまでお前落ちたのかみたいな感じになっちゃって、うん、もうどん底になっちゃったなっていう、もう自信の塊からもうどん底の本当にダメな人になっちゃったっていうところの、なんか V 字で言うところの一番下に来ちゃったっていう。があるよなっていう。いで、そこから、はい。すごいそこからの、そう、V 字が始まるっていう。あ、でも、<笑>そうか。そこで言うと、あれですよね。ザボエラと一緒に騙して,っていううう闇、闇打ちですね。はい、闇打ち闇ちをしようとして、マト
0: リフからの闇打ちで、あの、<う>マトリフに差し、はい、で普通に負けるっていう。<笑>得意な呪文で負けてましたよ、あの人。デギラゴン
2: はお前の千倍特許じゃねえっていうやつですね
0: 。人間不情に普通に負けるっていう。<笑>普
1: 通に負けるっていうね。そう。っていう状態から、あの、やっとすべて投げ捨てて、なんか俺は何をやってたんだっていう形になって、超魔生物に生まれ変わろうとしてから、なんか今までの自分のポジションだったりとか権力構造だったり、人からどう見られるのかとか、そういうのを全部かなぐり捨ててミッションに改めて向き合って自分は勇者を倒すのだっていう原点回帰した結果、やっとメンタルが戻って起死回生をし始めるっていう、なんか無人としてなんか V 字回復を続けて始まるっていう、ところからの快進撃というか、う急になんかメンタルが急激に強くなって、本当にこう素晴らしい人材に育っていくなって思っていて、そのあたりの流れがめっちゃ美しいなって思っていて、大好きなんですよね。うん、うんう
0: ん確かにそうですよねまあ確かに今お伺いしてて思ったけどあのマトリフにまで負けてあの谷底から何がきっかけで上昇できたんでしょうねハドラーって今ちょっと思ってました
1: んか作者の悪意すら感じるほどにボロボロにボコボコにされてるなって思いました、ねうん、ほぼ全員
2: にんか僕今聞いててちょっと思ったんですけどあのよくあの野球とかでスポーツとかだと名プレーヤーが名監督になれるかみたいな話があ,はい、はい、あると思うんですよね。必ずしもその選手として好成績を残した人が指導者としても一流になれるかっていうとなんかそうでもないみたいなのがあるなと思ってよく聞くと思ってでなんかハドラーってそういう意味で言うとそのなんか指揮官とかそのまあリーダーとかっていうなんかそういうタイプじゃそもそもなかったのかもなっていうのをなんんかすすごく思うんですよねあの、うん、で今さっき話があったあのヒュンケルに負けたシーンあったじゃないですか。うんうんアルジー島でなんかよくわかんないけど、あのヒュンケルが無意識でこう。脳
0: <の><笑>天に剣が伸びる、ね、<笑>なぜかそこで剣すげ
2: え長さに伸びるみたいな、2つある心臓のもう一本うはい、はい。右の方まで
0: 減られちゃったっていう、ね。そう
2: そうそう。あのシーンの時に、ハドラーが倒れるときに、あのヒュンケルに対してあの、貴様こそ真の戦士だっていう。あのあの言いますね。かなんか胸の内の言葉として出て出くるんですよね
0: ,そうすねなんかリスペクトをだから
2: なんかそのハドラーってあの最後まあ彼はその武人としてすごいそのね、うん、あの讃えられる感じありますけどなんかその戦士とか武人っていう気質でそのまあいわゆるそのんですか前線に赴いて戦ってたっていう話もなんかどっちかっていうとんかそのリーダーが自ら出ていくとかっていうよりはそもそも彼がそういう武人とか戦士気質の人でなんかその前に出て強いものにとししててて戦って倒していくみたいなことがなんか中心だったからなんならあの魔王とかあのー、ね、うん、あの軍魔軍司令みたいな座を与えられちゃっていたことが彼にとっては実は重荷で、うん、あのなんか本来の自分の姿ではない姿で振る舞わなきゃいけなくされてたみたいなでそれが多分さっきのザボエラとのあの闇討ちの後にもうその自分が魔軍司令とかっていう立ち位置ではいられなくなるであろうっていう、なんかもうその魔王軍で居場所がなくなる。だからもう居場所はなくなったとしても、一人の選手として大たちだけは倒したいっていう、なんかそこの多分吹っ切れっていうんですかね、なんかあポジションとか関係なく、無人として最後何とかしたいっていう、だからそこに気づけたのがおそらくハドラーの最後の覚醒だったのかなっていうふうに僕はなんかちょっと今思ったんですけど、んな,どなんか南さんそのあたりこう、確かにプレイヤーリーダー、司令とかマネージャーみたいなところの関係から見たハドラーどう見えます<笑>
1: 急になんかカルティベースっぽい投げかけが来ましたね。<笑><や>あまりつなげないようにしてあげ
2: 。いやいや、でもなんかせっかく今日ね、<笑>あの、そういうこうね、あ,あの、専門分野を持ちのみなみさん来ていただいてるんで、なんかそういう観点から見ると今のどうも見えますハドラーは
1: 。なんか、カルティベースっぽい分析する、なんかすごいつなげていただいたんで、あえてすると、るとおっしゃる通りだなってマジで思っていて、はい、極縁の魔王とか見ても、ハドラー、あの、自分で攻めてっちゃってるんですよね。一番最初の第1話でも攻めてっちゃってるし、うんうん、第4巻でも攻めてっちゃってるし、ね、なんかそう、なんか集団を用いながらマネージメントしてどうするかじゃなくて、全部自分で行ってなんとかしようとしちゃってるなっていうのがあって、うん、だそれで、もうワントップ体制でやってたところが、マグン指令的に、なんだったら自分と同じくらいの実力や自分以上の能力を持った部人たちを部下に持ってしまって、なんかマネージメント、マネージャーをマネージメントして集団を犯すみたいな行動になっちゃったなって思っていて、そういうふうな状態になっちゃった時にうまくいかないっていうのは確かにマジであるあるだなっていうふうに思ってて、やっぱりなんかこう、ミニマムチーム、最終、最終的にあの、ハドラー新鋭機団みたいな、5人くらいのマネージメントとして、プレイングマネージャーとして、彼やってたんだけど、それくらいの人数規模とかって、ある種自分の力パワーとかを用いながら、力を用いて、で、ついてこいでいけるくらいの人数規模なんですけど、パソネットワークの限界性的に、それでいけるのって、7、8人くらいまでって言われていて、だから、まあ、ね、六団軍団町みたいな、六人が限界で、うん、でもその先には集団がいろいろいる中で、もう数百人、数千人をマネージメントしなきゃいけないっていうのが、なんか結構、ね、バーンの、バーン、大魔王バーン様のちょっとミステイクで、うん、ちゃんと彼にもし、<笑>あの、権限以上して彼を魔軍司令として育てたいのであれば、うんうん、なんか、よ、よ、寛大な用を、ミスがどうのこうのとかなんか、3回まで許そうって言う,、ね、う3回じゃダメなんですよね。三<笑>、はい、回じゃダメで、しかもあれ、3ヶ月間くらいの期間の話じゃないですか。そうですね、そうですね。うん、だから、あの、バーン、大魔王バーンさんは、3ヶ月くらいで任せたのを切っちゃって、黒の子をなはい、はい、持ち込んで殺そうとしちゃったわけですよね、任せた人。だからそれ自体がパットパターンで、やるとしたら、うん三ヶ月って無理なんで、任せるとしたら三年くらいのスタンでちゃんと見なきゃいけないっていうのがあるんですよ。間違いない。これ本当にあるあるで、あの、例えば圧倒的な大企業のファウンダーとかがいらっしゃる中で、あの、圧倒的な絶対的なパワーを持った中で、第二代目の社長の権限以上をするのに大体失敗するんですよね。失敗のパターンがあって、大体、一年間で損切りして、また自分が会長から社長になるっていうパターンがあるんですよね。これも、あの、大魔王バーンさんと同じ失敗をしていて、ハドラーは超優秀な素質ポテンシャルを持った人なんですよね。うん、あの地球をなんだったら征服しようとしていて、うん、自分の力であっても、ちゃんと全体的に、あの、影響を与えて世界征服する寸前まで行って力量は確かだから、だから、ポテンシャルはあったから、ちゃんとマネジメント能力を、経営能力を、ちゃんとバーンさんが、なんかと、遠巻きにたまに会って指示するみたいな、なんかそういう、なんか、声の遠い会長みたいな感じじゃなくて、ちゃんとバディになって、並走した上で3年くらい一緒になって、どうすれば、あの、ババーンとか、うん、ババばらんとか、なんか、デューの騎士とか、急に。ね外資系企業の、なんか超大エースとかを急に下につけられちゃって、え、どうしようみたいな感じになっちゃう。え、あいつ、なんかガーファムとかでめっちゃ売り上げてたエースっぽいんだけど、<笑>俺の実力より上なんだけど、どうしようドキドキみたいな<と>ああ感じで。あと、ね、
2: もうミストバーンとかね、はい、会長のなんかもう息のかかったね、加減をしたっていうかう、ね、息子みたいなのが入ってますからねかか。め
1: ちゃくちゃやりづらいじゃないですか。そこは、ちゃんとバーンさんが、あの、責任を持って、で、お前はちゃんと、あの、ね、ハドラーの言うことを聞くようにとか、信じるんで俺が任せたんだから、ちゃんとそことうまくやってくれよとか、そういう橋渡しをしてあげたり、うんうん、ちゃんとそこのネットワーク支援をしてあげる必要があって、うん、3回は全然ね、うん、寛大ではないし、うんうん、お前失敗してるぞっていう。バーンさんがそもそもで言うと、あの、一番の原因だから、ちゃんとハドラーをマグン令として3年かけて育てましょうっていう。そういうのがマジであるって感じです、ね。ちょっと魔
2: 王軍,魔王軍に組織開発しに行きたいですね。組織開発したらダメだよ。<う>ね、地上征
0: 服とか地上消滅しちゃうからダメだよしちゃう。
2: <笑><笑>ダメダメ。いやでも確かにミスト・バーンはね、常にね、あのバーン様の言葉を、うん。最優先するっていうね、そういう最悪ですよ、そんな人、部下につけないでくれ
0: っていう、になっ確かに創業者の言うことしか聞きませんっていう、そうそうそう
2: 、でもなんかありますよね、あの、実際大企業とかでもそういう会長さんとか影響力強いと、やっぱりそのね、現在の経営者の方よりも、会長さんのほう向いちゃうみたいなとかね
0: 、どこの会社とは言わないけど、まあなんか
1: 目にはしますよね。すげリアルあるんですよ。だから、会長の社長に権限以上する、あの、重要なことがあって、すべては会長のことを優先するとかいうやつがいたら、いや、ちゃんと権限以上を社長にしたから、社長と一緒にやってくれって言わないとダメなんですよ。うんうん、そういう人を可愛がって横に置いて、なんか、うぅ、で、なんかワイン回して,てダメなんですよね。<笑>ちゃんとそこの支援をしなきゃいけない。<笑>確かに。そうですね。はい。だからハドラーは悪くない、
2: うん、こう一緒になってこうね歩んでいくみたいな意味で言うとバーンとハドラーって超魔生物化して初めてハドラーバーンに席巻してますもんね、うん、それまで天の声でしたもんねあ<ー><笑>確かにねかもうそんなんでうまくいくわけないですよね六大軍団がねあれはおかし
1: いんですよねだからあのよく、権限以上して任せた時に重要なのが、イニシャルコストが重要って言われていて、任せた瞬間ほど会長がちゃんと出ていって、姿を現して、そこを集団蘇生して、任せたら身を引くっていうのがおと、天丼パーン、うまくいくパターンんですよね。っていうのが、あるのを逆行してる中で、ハドラーは追い詰められる中、でも自力ですごい頑張り、遂げて、まあ、無人っていう形ではあるけれども、なんとかやりたくようとして、起死回生して、V 字回復したっていう意味では、すごい、本当に頑張ったっていう、うん、うん、気持ちいいですね。カルティベースっぽい話しちゃいました、ね、いやー、やーなん
2: か、いいや、あのね、今聞いてて、すごい思いましたけど、やっぱは、あの、バーンって、あの、要は、六大軍団すらそのバーンのお戯れであったみたいな話がミストバーンから出てくる。あれひどくないですか
1: <笑><笑>あれひどいっすよね。ね
2: <笑>間違いない。所詮その軍団長なんかどうでもよくったら私一人さえいればみたいな、うん、昔から私だけがお守りしてきたのだみたいなもうあれ最大のなんかもう大の大冒険史上多分最大の暴言だと思うんですよね<笑>一番これ言っちゃいけないやつだろうみたいな。<笑>うんあれ言われたらね、もし軍団長その場にいて聞いたら、うん、もう失望というかね、もう、何だったんだ、俺たちってなりますよね。うん、あれ、すごい、そう、いや、今の流れで、あのシーン、ちょっとね、あの今回アニメ化されて、そのミストバーンのセリフ聞くの、すごい楽しみになりましたね。<笑>うん、間違いない。いや、すごいな。いやであと、ハドラー親戚団に関しては、少数っていうその人数の話もありましたけど、うん、やっぱあの、ハドラー親戚団って、近所法でハドラーが生み出した、まあ、いわゆる、こうね、なんていうんですか、自分の意思の通った人たちじゃないですか。うん。だからなんかその少人数っていうのもあると思うんですけど、やっぱそこの、なんていうんでしょうね、自分とのその、意思を共有できてるかどうかみたいなところも、最後のやっぱ親戚団の、あそこでだからなんだろうなあのまた軍団長としていろんな人を寄せ集めるんじゃなくて近所法で自ら生み出したメンバーを最後の親戚団としてあのハドラーのチームにさせたっていうのは、うん、なんかそういう面でもなんかあの最後ハドラーをハドラーとしてそのたらしめるというかその無人にさせた一つの要因だったのかなってちょっと今聞いてて思いましたね。うんうん、確かにうん、なんか
1: 最初の 6, 段6軍団長たちは、どっちかっていうと、バーンさんが寄せ集めて、うん、お前、こいつらをマネージメントするようにって配属した人たちですからね。はい
0: はいはい、ああ、なんか今、ちょっとハドラーとは少し話それるんですけど、まあ、今度は逆にアバンの人側というか、主人公たち側のことを考えたときに、逆に僕の認識では主人公たち側って、完全にえとトップっていうものはいないっていう認識だし、誰が中核かっていうと、その、なんですかね、役割とか、機能ごとに中心人物、違うような気もするんですよね。その政治の面ではレオナだったりするし、まあ、戦闘の面ではダイとかヒュンケルかもしれないとか、やっぱそこらへんが、なんか明確な唯一のトップはいないけど、みんなそれぞれにおいて、なんかリーダーシップ出してるみたいなのは、やっぱ結構対比的だなって、ちょっと思って、今聞いてましたね
2: 。南さん、アバンの首都側はどんな風に見えてるんですかチームとして。ハバンの人か
1: 。ハバンの人って、あの、チームな、チームではあるんだけれども、でもチーム戦あんまりないっすよね。あの人たち。<笑>確
2: かにあ。確かに。あ新鋭機団とのあの、集団での戦いのところで、あの、パーティーバトル珍しかったですからね
1: 。うん、珍しいっすよね。はい,はいはい。何気に結構怠慢で彼らやってるなっていうところがあったりとか、うん、ね。なんか、そう考えると結構、なんか、先ほどおっしゃられたような、それぞれのミッションみたいな何をすべきかっていうのを明確にした上で分担しながらことに当たって、で、それで持ち帰ってきて、ビジョンを確認しながら、また行って帰ってきて、自律的に動くっていうチームなのかもしれないですね
2: 。うん,うん。うん。アバン先生のことについても、ちょっとぜひ、あの、みなべさんがどんなふうに見てるのかなと思って、あ,あの、さっきね、おじさんキャラとしてアバン先生も挙げていただいたんで、はい、<笑><に>いや、あの、僕すごい思ってたのが、うん、このポッドキャストでも最初の頃に僕言ったんですけどアバンってもともと勇者でその魔王を倒した人だったのが勇者の家庭教師っていう、まあまあ、仮面をかぶるというと変ですけど、まあ、そういう役柄にこう変わって後進を育てて。で育てた後、ね、進の,更新のダイとかポップたちと今度はあの最後、まあ、今ねちょうどアニメではあの再登場してあの自分はもう先生じゃなくて戦う同士だっていうその大たちを見て自分もレベルアップして横に並べるようにならないといけないって言って修行して帰ってくるっていう、うん、でなんかそういうのってこうなんていうか元勇者としてその魔王を倒してた人が。なんかそうやって自分の弱さとか自分の強みを見直して再度修行してその動詞として帰ってくるみたいなのってなんかなかなかそういうこう立場まで行った人ってできるようでできないなと思って、うん、だアバンもすごいそういう意味で言うともともとすごいもう武術も極めてた人だけどなんかそのそこからさらにこのいなかった期間にすごいこう。なんか葛藤も多分ありながら成長してる人だよなって僕は見てて思ってたんですけどなんかアバンについてどうですか,なんか南さんどんな風に見えてるんですかい
1: やアバンに関して見え方が結構大人になってから見てからマジで変わっていってあの先ほどのお話もそうなんですけど結構この人葛藤してんだなって思ったんですよね。昔のの小学校の時見たのはもうザ師匠、ザ先生、完璧な人っていうイメージだったんですよね。戻ってきた時も、あ、なんか完璧な人がまた強い味方へ帰ってきたなっていう、なんか、ロールプレイングゲームの、こう、天丼的な感じだな、くらいの印象だったのが、うん、なんか、こう、さっきのレオナの話じゃないですけど、結構アバン先生も頑張ってんだなって思ったんですよね。だって、うんうんあの人30歳くらいじゃないですか。そうですね、そんぐらいだと。30歳くらいだし、結構、ね、彼の葛藤の内容的にも、やっぱり30前後くらいの叱るべきものだなって思う中で、割とあの、ね、先生として振る舞って、周りを茶化してムードメーカーにしようとしてたりとか、ああいうのも、彼の中で、なんか自然にやってる部分もキャラクター的にあるんだろうけれども、結構自分の中で頑張りながらやってるところも、あるんだろうなって、すごい思ったんですよね。うんうん、なんか、こう、キルバーンと戦っている時とか、なんかその後の復活してからのモノローグとかも結構葛藤してたりとか迷いとかが微妙に見受けられたりとかしたので、その中で自分自身もまだ若い心を戻して葛藤しながらもそういう先生としての振る舞いをみんなにしながらエンパワーメントしてるって中で、めちゃくちゃ頑張ってる人なんだっていうのを思って、そういった意味で、なんかこう裏側を見た、なんか白鳥のなんか足掻きじゃないですけれども、そういった中ですごい共感をして、見え方が全然違いました。あ、努力の人なんだみたいな
2: 、思ったんですよね。いや、もうね、あの、うん、最初に弟子にとったヒュンケルを、自らの川に突き落として行方不明にさせちゃって、うんでそのまま何年も会えないままでいたっていう状況でねあの僕と正木さ,さんの間ではポッドキャストの中でアバンはあのよくその最初の失敗を乗り越えてで次の弟子を取れたねみたいな話をしてたんですよ。しかもあのちょうどこのね復活してきたところでヒュンケルと要はもう十何年ぶりの多分再会をしてるんですけど、うん、そこでこう言葉も交わさずにそのヒュンケルのことをそのね、あの彼がしんがりを務めようとすることに対して察してなんか分かってあげられちゃうじゃないですか、うん、なんかもうちょっとあのアバンちょっとすごすぎんなみたいなね<笑>ど,どうすればあんなあんな,な状態になれるのかなみたいなねすごいねあのアバン先生がその最初からやっぱりアバンも弟子を育てるのもなんかそのね完璧にできたわけじゃないみたいな、うん、あとなんかあのマトリフがポップを鍛えるシーンであ,のあいつのやり方はぬるいからその俺が厳しくしごいてやるぜって言ってポップをこう育てるじゃないですか,、うん、だかあの辺りもなんかそのアバンって完璧なようでいてまあ完璧じゃないみたいに見える描写って結構あるなと思ってなんかその辺りもすごいこうアバンっていう人の人間性みたいなところをすごい想像させるあのその苦悩とか葛藤してるみたいなところを想像させる描き方だなと思って僕結構見てましたね。うん
1: わかるあの、国縁の魔王とかだと、結構ね、アバン流盗殺法を極める前のアバンが修行してるシーンとかが出てくるから、なおさらそれが強調されていて、それもあるからこそ逆にアニメを見たときに、なんかより想像が膨らんじゃってるっていうのもあるかもしれないですいめ
2: っちゃわかりますね。うん。いや、黒縁の魔王はね、ほんと見た方がいいですね。大の大冒険見てる人はね。うん、
1: <笑><笑>すげえわかるな。結構丁寧にプロットが組み立てられていて、まあ、原作者の方ももちろん同じなのでなんかすごいよくできてるなと思って見てますよねあれは、うん
2: 、そうでもあのこのポッドキャストでも結構僕言ってるんですけどあのちょっとハドラーがね、うん、あのデルムリン島に来た時よりもちょっともう出来上がっちゃってるハドラーなんじゃないかなっていうちょっとあの見方をしていて極限の魔王を見てて、うん、なので今僕が僕が僕だけが今すごく薄く期待してるのは、うんあの極円の魔王をあの最後までやった後にそのままもう一回あの大の大冒険をスリスタートするっていうあの<笑>パラレルワールド的にあのつ別の世界線で大の大冒険始まるっていうのはちょっと今僕,僕だけ今うっすらそれを期待してますちょっと話が変わってくるんじゃないかなっていうなんか設
1: 定がすごい肉付けされたりしてますからね極炎の魔そうなんですよハドラ
2: ーがなんかよくわかんない石かじってあの骨強くしてたりとかするんで、うん、<笑>ありますね<笑><笑>あれかじってたら最初のデルムリン島でハードラーアバンスシュで腕切れないんじゃないかなみたいな、ね、ドラゴニコーラってやっぱそんな強かったのみたいな話になってきてるんでんちょっとねその辺りはねあの勝手に僕が一人で妄想してあの期待していますいや、ま、さきさんあのそろそろ結構いい時間になってきたんでさきさんちょっと最後なんかあの。みなべさんに話題を振っていただいて
0: 。そうですね。なんか、あの、ぜひ、もう、この、まあ、あんま時間ないんですけど、なんか言い残したこととか、あの、あとは、まあ何かこれは伝えたいとかありましたら、ぜひ、ちょっと
2: 。まだ喋り足りないですよね、き,きっとね。
1: 多分、喋ろうとすれば、いくらでも喋れちゃうんで、な気はするんですよね。うん、なんか途中にカルティベースの話に交えてやりましたけど、やっぱり大の大冒険って、なんか何回読んでも、二度も三度も四度も美味しいなって思ってて、なんかさっき今日、今日の話っておじさんたちの成長に結構焦点を当てて考えてみたりしたんですけど、おそらく一人一人に焦点を当ててみると変遷がドラマがあるんじゃないかなって思うんですよね。なんか途中で話が出てきたバダックの話とか確かに確かに。多分、ザボエラもザボエラなりにあると思うんですね。彼の出世のなんか構想と結果変遷みたいなのもきっとあると思うし、なんかいろんな切り口があるような気はしていて、なんかそこら辺は探索してみたら面白いんじゃないかなと思ってて、カルティエスでも、あの、PV 数は一定期にしながら、もうちょっとチャレンジングしてみたいなとて気持ちでいますね。はい、いいですね<笑>いい。いいですね
0: 。はい。楽しみですね。いやー、楽しみですね。はい。じゃあ、ということで、はい。ちょっとそろそろいいお時間になってまいりましたので、じゃあぜひあの皆さん、ですよ、うん
2: 、あのまずカルティベースのポップ回の2回をぜひあの番組リストの皆さん、聞い,ていただい,て、はい。ねはい、ちょっとまさきさん、ショーノートにリンクは貼っておきますので、はい、ぜひ聞いていただきましょう。ららま,だまだ聞いてないって感じ。あとあの、みなべさんのツイッターを皆さんフォローして、あの土曜日の午前中のみなべさんのツイートを楽しもうテンっていう。僕も,ね、僕も大体あのその時間帯につぶやいてますんで<笑>
0: 、あでフォローさせていただきます。<笑>土曜のの午前だけねテンンションの変わるツイッターというはいといとうわけで、えー、では今回はこの辺りで終わろうかと思います。はいでは、みなべさん、本当に今日はありがとうございました
2: 。ありがとうございました。さん今日はあり
1: がとうございました。ありがとうございます。は